0: Az Ez itt a kérdés stúdiójában, Gulyás István. Háború, járvány, természeti katasztrófák. Szabad-e a véleménynyilvánítás a szélsőséges esetekben? Van-e szabadság az ideológiai nyomás gyakorlás közepette? Hol dől el mindez és mi vagy ki határozza meg a pozitív vagy negatív narratívát? Ez itt a kérdés. Kezdünk! Érkezik hozzánk Bauer A szociológus, aki szerint az egyén véleményének szabadsága addig terjedhet, amíg nem sérti, nem veszélyezteti a másik ember szabadságát, véleményét, életét. A vélemény nyilvánítás, ha a közjót és az igazságot szolgálja, akkor kötelesség. De akkor az észből és szívből, s ne zsigerből szóljon. Ezt már Frivalczki János, jogfilozófus mondja. Itt lesz velünk Hoppál Bulcsú filozófus, aki úgy gondolja, hogy a szabadság az isteni szent valóságban való részesedés, így ingyenes. A politikai szabadságú viszont mindig ára van. És vendégünk lesz megadja Gábor a századmég politikai gondolkodás kutatóintézetének igazgatója, aki úgy gondolja, hogy nincs egy abszolút érték. A szólásszabadság sem az, de ma különösen fontos a védelmet. Zene És kedvenök a nézőket és köszöntöm vendégeit, köszönöm, hogy eljöttetek. Uh, tulajdonképpen néhány alapvető szabadságjogról. Bár a vélemény nyilvánítás szabadságát hoztuk ki elsődlegesen, de, de alapvető uh, szabadságokról fogunk ma beszélgetni. Olyanokról, ha már a véleménynyilvánításról van szó, amelyek már a római jogban is léteztek. Tehát a, a szólás és vélemény nyilvánítás szabadság, az Murmurendis az már létezett a rómaiak korában is. Uh, mennyit változott? Szerintetek ö, a vélemény ö, szabadság az elmúlt időszakban? Mondjuk tekintsük az utóbbi 15-20 évet, vagy, vagy lehet 30 évet a rendszerváltozás óta, Béla, szerinted?
1: Hát szerettem volna elkerülni, hogy először én nyilvánthatok véleményt a szabadsági fogva. E, nagyon.
0: Ez a szabadsági
1: azt hiszem, hogy nagyot változott, de nem tudom, hogy tényleg nagyot változott-e. Ugyanis az az emlékezett szabadsága, hogy mire emlékszünk. És hogy én mire emlékszem a 88-89-es időszakból, az abszolút függött az akkori helyzetemtől, hogy én mire akartam, milyen szabadságokat szerettem volna megtalálni az elődeim, transformációi mentén, tehát amit kettők gondoltak, akik alapvetően a két háború közti időszakban szocializálódtak. Én a szabadságot korlátozva értem meg, mert igazából nem tudtam mihez hasonlítani. Jó volt, úgy gondoltam, hogy elmondhatom a véleményemet, ha ma csak annyit mondhatnék el, amit akkor elmondtam, nem tudom, hogy hogy lennék ezzel.
2: Érdekes az, hogy azonnal hozzákötöttük a a rendszerváltoztatáshoz azt, amit vélemény szabadságnak nevezünk. Én meg azt mondom, hogy nem változott ez semmit, mert az ember nem változott. Se a rómaiak óta nem változott, se a görögök óta nem változott, se a rendszerváltoztatás óta nem változott. Az eszme, az eszmének a megvalósulása az talán változik, és azért vagyunk itt, hogy szerintem erről beszéljünk, de, de maga az, hogy az ember mögötte kicsoda, micsoda az ember, Mi a lényeg? Az embernek, az az nem változott, és azt szerintem nem is fog változni. Humán metodika azonos. Igen, igen. De a lényeg az, hogy, hogy ugye... Ez a furcsa dolog, amit szabadságnak nevezünk, és emlélem, hogy erről is fogom majd beszélni, ez akkor válik igazából kérdésessé, amikor úgy tűnik, úgy tűnik mintha valami változna a történelemben, és ugye ezt mondjuk, hogy ilyen volt például a rendszerváltoztatás, és úgy gondoljuk, mert volt egyfajta elvárásunk, hogy valamit kapunk a történelmi változtatással, változással a kérdés, az, hogy megtörtént ez a vélemény szabadság esetében? Nem tudom, nem tudom igazából.
3: Legfiatalabb közöttünk, Gába. Húha! Jó! Nincsenek is emlékeid a rendszerváltozásról. Nem, nincsenek emlékeim, de az biztos, hogy... És most pont azon kezdtem meg gondolkodni, hogy valójában ez a szólásszabadság téma, vagy a véleményjelvánítás szabadsága, ez egy értelmiségi diskurzusa, vagy, vagy hogy csak a politikailag érintettek számára fontos. Tehát, hogyha megkérdeznénk egy átlagembert, hogy most őt mennyire zavarja, hogy mi a helyzet a vélemény nyilvánítás szabadságával, mm. akkor lehet, hogy nem is érteni a kérdést. Tehát lehet, hogy most elmondhatja, hogy én ezt a foci csapatot utálom, azt meg szeretem, most igazából miről beszélünk, de az biztos, hogy akinek, akinek, aki politikailag fertőzött volt mondjuk a rendszerváltoztatás előtt, az azért érezte a különbséget aközött, hogy akkor mit lehetett, vagy akkor hogy, hogy lehetett, nem is az, hogy mit, hanem hogy hogyan, ugye különféle módok voltak erre a sorok között olvasás és írás művészete ezt egy euh, Amerikába emigrált euh, filozófus euh, fejtette ki, érdekes, hogy egyébként pont egy, pont egy demokráciában fejtette ki, kicsit azt sugallja a könyve, hogy ez a probléma az nem csak a diktatúrákban létezik, hanem, hanem ott is, tehát hogy mindig szükség van valamiféle euh, ezoterikus írásra az exoterikus mellett, tehát hogy valamit, valamit a sorok között akarunk közölni. Úgyhogy ez erre nem, nem igazán tudom most hirtelen a választ, és így, ahogy beszéltetek, így merült fel bennem, hogy ez mennyire egy, mennyire egy általános probléma, vagy mennyire azoknak a problémája, akik ennyire foglalkoznak a politikával, vagy mennyire az, amiatt merül föl ez a kérdés, mert a, a nyugati trend most az, hogy... Hogy ezt a szólásszabadságot, vagy véleménynyilvánítási szabadságot, ezt nem annyira szeretik arra felé. Tehát, hogy míg mi a rendszervált hogy kommunista érához képest örülünk, hogy azért könnyebben elmondhatjuk a véleményünket, mert gyakorlatilag Magyarországon azért véleménynyilvánítási szabadsága van, tehát mindenki nyugodtan azt mond, amit akar a törvényes keretek között. nem most pont van egy, volt egy olyan példa, hogy bármilyen felvonulást ugye nem lehet tartani, de hogy alapvetően mi ennek örülünk, és eközben megnyugaton egy ellen, ezzel ellentétes tendencia látszik kirajzolódni, ami pedig hát egyre több olyan indokot talál, amely által korlátozható a vélemény nyilvánítás szabadsága.
2: Pedig mi azért szerettük a nyugatot abban az időben. Abban
3: az igen, időben igen. Tehát az egy vágyott
2: cél volt.
1: De, és de, de tudtuk, nem? hogy miről beszélünk. Először hallgassuk Buden. meg János,
0: hogy hogyan érte meg ezt? Ő, hogy hogyan hát, éli meg ezt?
4: Igen, tehát véleménynyilvánításra ott van szükség, és egyáltalán ott van értelme, ahol ö, ennek tere van. Tehát igazából ö, demokráciában, köztársaságokban ö, jött ez elő, és azt mondanám, hogy nem szabadság volt, hanem inkább jog volt arra, hogy a közügyeket formálták. Tehát inkább a felelősséggel volt, és a közjóval, meg a jogkormányzással kapcsolatban. Tehát ott, ha valaki valamit mondott, például a szóron törvényei, mm. hát ott azt, azt, azt nagyon komolyan vették, illetőleg, ha nem, ha nem akart becsatlakozni a közügyek megvitatásába, mondjuk egy törvényjavaslatkor, akkor azt mondták, hogy tehát ne legyél polgár, száműzték. Az mondjuk el, konkrétan a, a fizikai halállal is egyenlő volt. A másik, hogy amikor viszont valamit javasolt, is, és érveltek pro és kontra egy tövényjavaslat mellett, és azt mondja, de nem, ez fog bevállalni, ez, ez szolgálja mi közjavunkat, és ha nem vált be, akkor meg azért száműzték, mert azt jelenti, hogy úgy érvelt, hogy nem a közjó jutott érvényre. Na most a, a modern korban, az abszolutizmusok után a magánszférát védték, hogy legalább mm. akkor a lelkismeretembe, az én legbelsőbb szférával ne azt, hogy ne, ne avatkozzon, mert be se tud avatkozni, most hadd mondjam, hogy John Stuart mill <coughs> ugye 1800-as évek, 73 ban hal meg. Azt mondja, hogy, hogy nem azt, hogy nem lehet, hanem nem tud, mert fizikálisan hozzám tartozik. Na most itt is nagyon megváltozott az egésznek a jelentése, mert hogyha mert fizikai módon alapozta meg, és azt mondja, hogy és nem erkölcsi alapon, nem a lelkismeret kinyilvánításnak szabadságáról beszél, hanem hogyha ezt védem, akkor annak a megnyilvánulását is, ami szintén fizikai védeni kell, és ez nagyon érdekes, hogy a saját általa, saját maga által fölállított kárelvet sem tartja érvényesnek ebben az esetben, mi a kárelv? Tehát az ártalomnak az elve az, hogy bármit csinálok, kivéve és egészen addig, amíg a másiknak ebből fizikai káró nem származik, vagy más károsodás, alapvetően fizikai szó. És azt mondja itt, hogy csak a, 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 ez a világos és egyértelmű vesz, amikor mondjuk valaki, valamely csoportot föllászítok, és ugye, rátör a gabonakereskedőre, miért szerte fel az árát. Tehát csak ilyenkor nem szabad vé- ezt az beszédet ugye uh-huh. mondani, de nagyon érdekes, hogy itt nem mondja azt, hogy a véleményi lenne bármiféle erkölcsi korlátja, mert ő haszonelvű, Értékrelativista és individualista. És most szerintem ezt éljük meg, hogy mivel fizikálisan volt megalapozva, és semmiféle korlátja nincsen, elvi korlátja, belemegyünk az éterbe, ö- ö- ahogy azt belőlünk az erőnk, a decibel, a, a hatalom engedi kifejlődni, és gyakorlatilag azt kell mondjam, manapság a liberalizmusból szinte csak ez maradt meg. Persze hozzá kell fűzni, amit most nem mondanék el, hogy John Stuart Mill hogyan gondolta el, hogy a kisebbségi liberális uh, relativista vélemény porlasztja, megdönti a többségi véleményt, ami konzervatív és keresztény, és amikor hatalomra jutna, akkor mi van, de ezt majd később.
0: Uh,
1: igazából uh, jó ismert, hogy amit az urak uh, megfogalmaztak, az bennem nagyon sok lábjegyzetet indított el. Az egyik lábjegyzete az, hogy Gábra azt mondott, hogy hogy ez egy értelmiségi valami. Szerintem vannak különböző társadalmi csoportok, akik másképp és másképp nyilvánítanak véleményt a saját szabadságterükbe. Az jutott eszembe, amikor János elmondta a gondolatait, hogy ott van a látencia, a látens vélemény nyilvánítás, ami kvázi a diktatúráknak a formanyelve, például a humor, a vicc, például egy-egy mozdulat, amit ma már nem emlékszünk, főleg abban a virtuális térben, amiben most érünk. Nem tudunk rétegzett üzentet küldeni, már pedig azt gondolom, hogy mind a véleménynek, mind a szabadságnak különböző rétegei vannak. Az, hogy az én egyéni szabadságom mennyire függ össze a köröttem lévők véleményével, az nem biztos, hogy abban a pillanatban tudatosul bennem, amikor elmondom. Lehet, hogy a többiekben sem, hogy így is meg lehet közelíteni. És egy film képei jutottak eszembe, jelesnek az álomrigárd. Nem tudom, emlékeztek el, amikor lenni a megy az ajtón, a kapon, a gyárkapon. Vagy mennyire emlékszünk arra, még jóval 40, a 80 évek elején közepén, amikor Csepelen, a Csepelén munkás, akit meg is kellett énekelni, zsíros kenyeret adott, Kádár elvtárs, el, rá, nem, lenni elvtárs kezében, mert hogy fölemerték az árakat, akkor ez 79-ben történt. Ezek vélemény voltak, de rejtőszködve. Kellett, vagy nem kellett azonosítani, az egy másik kérdés. Tehát ö, ö, csak annyit szerettem volna egyébként röviden kifejteni, hogy szerintem a véleménynek, a szabadságoknak vannak korlátai, csak kérdés az mi? A másik ember élete, a másik ember véleménye, vagy a két szeme, És igazából akkor, amikor búcsú felhozod a a Bibliának a különböző rétegeit, az pontosan szerintem erről szól, mert amikor az ember először olvassa a Bibliát, magát a történetet olvassa, és a történet nem feltétlenül fedi a véleményt, ami szerintem a történetben is megjelenik.
2: Jó, nekem ebből a milles sztoriból az az hiányzik, hogy mindenkinek szerintem azonnal, ahogyan János interpretálta, hogy az emberi méltóság mennyire hiányzik ebből az egészből. És ugye az, hogy mi azért, azért érezzük azt, hogy, hogy, hogy a, a szabadság és benne a szólásszabadság meg, meg a megnyilvánulási szabadság meg stb. az bizonyos ez egy értékfogalom, tehát egy valami ért, valami megvalósításáért, ami magasabb szintű, azért van, azért adatték, most teljesen mindegy, hogy hogyan, hogyan interpretáljuk. Tehát, egyrészt egy, tehát egy, egy, egy értékfogalom, másrészt meg, és mondom, ezt itt mindenki elismeri, hogy, hogy gyakorlatilag az a, a morális e, principiumainknak az alapföltételezés, hogy az embernek szabadnak kell lenni csak az képes morálisan cselekedni, csak olyasfajta lényről beszélhetünk, hogy morális cselekvések alanya, vagy egyetlen cselekvő any, akinek van egyfajta szabadsága, és az teljesen mindegy, hogy a, a szabadságot azt, azt hogyan értelmezünk. Én egyébként én, hogy is mondjam, metafizikailag értelmezem a szabadságot, na ez az, az, ami tulajdonképpen ellenvehető az embertől. És ugye az egésznek, egésznek akkor lesz, akkor ez izgalmas az egész, lásd a történelmi szituációkat, lásd a gazdasági szituációkat, amikor ugye ezen az elméleti megalapozáson túl ugye ö, azt veszük észre, hogy aha, de ez politikai térben valósul meg. Tehát még azt, azt mondja a vallás, hogy a és leginkább a kereszténység, inkább azt mondom. Hát, amikor azt mondja a kereszténység, hogy, a, hogy az emberrel adott a szabadság, az Isten, amikor az embert megteremte, akkor szabad lényt teremt, szemét teremt és szabad lényt teremt, de igazából ugye ez a szabadság, ez akkor kezd problémává válni, ugye gondáválni, válni, amikor a politikai cselekvés terébe helyezzük ezt az egészet. És akkor ezért mondom én azt, hogy, hogy míg a szabadság az ingyenes, ennek a megvalósítása meg kérdéses, illetve problematikus. És ez a, a szólásszabadság egy ilyen probléma tulajdonképpen.
0: Igen, csak úgy tűnik, hogy most minden a, a, a politika terében zajlik. De. Ebben a világban. És egyre, egyre kevesebben kevesebb az olyan fajta uh, filozófiai megközelítés, amiről ti beszéltek?
3: De szerintem pont azért, János, amit mondott, ez szerintem egy jó megfejtés, hogy. Hogy, vagy engem, engem erre vezetett rá, hogy ugye ez alapvetően politikával függ össze. Tehát a véleménynyilvánítás szabadsága, így ez a fogalom, vagy a szólásszabadság, azt mi nem véletlenül kapcsoljuk a politikához. Most nem akarok belemenni a filozófusok világába, mert ott ezt jobban tudják, de hogy maga a beszéd is ugye egy politikai aktus, tehát önmagában az egyik legfontosabb politikai aktus, hogy a politikusok beszélnek, és a szavaknak olyan értelemben van jelentősége, sőt adott esetben teremtő ereje is, hogy ugye a politika az, az mit hoz létre ezekből a szavakból. De ennek van, ugye, elég fontos biblikus előzményei vannak, hogy, hogy a szavaknak milyen teremtő ereje van, és és szerintem ezért kapcsoló, tehát ezért a politika, tehát a közös ügyeinkről való, valaki valakihez beszélt, tehát hogy nem magunkban beszélünk, vagy az is lehet, hogy magunkban beszélünk, vagy magunkhoz beszélünk, de akkor lesz ennek jelentősége, ami, amit le lehet fordítani a vélemény és szabadságára, hogyha én a másikkal beszélek, a másikhoz beszélek, vagy a nyilvánosságban beszélek. Szükséges az interakcióhoz. És, interakcióhoz. És, igen, és, a, és a, én azért tartom egyébként ezt egy fontos politikai problémát, én nem gondolom azt hogy a szólásszabadság vagy a véleményét, szabadsága, vagy bármelyik egyéb szabadságjog egyébként abszolút lenne. Tehát én szerintem ez egy, egy abszolút feltételezés.
0: Mi ez uh, abszolút
3: egyébként, Most nem hallok, hogy
0: megakasztalak, de itt szóba jött az emberi méltósághoz való jog. Az, az emberi méltósághoz való jog lehet az a, az a fedő, ami lezárja ezt a a mester, ezt a,
2: a mester mondta azt, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság tesz szabaddá benneteket. János 8.
3: A, szóval szerintem én, én, én a pluralista iskolában próbálok mozogni, és, és erősen szituáció függő az, hogy, hogy mi az, ami. ami tehát, hogy, az, hogy meg tudunk-e állapítani egy, egy abszolút értéket, vagy egy abszolút szabadságot, én nekem ezzel kapcsolatban vannak komoly kéteim, és nagyon fontos az, hogy mi az a körül vagy mi az a, mi az a konkrét szituáció, amiben ez a dolog megtörténik. Most például Magyarországon ugye nemrég, én alapvetően ezt. Ellenezni szoktam, hogy bármilyen fajta megnyilvánulást, ami békés és nem erőszakos természetű, azt, azt betiltsanak, de a magyar kormány például azért mondta azt, hogy nem lehetséges úgymond palesztinpárti tüntetést tartani, mert az önmagában is terrorveszélyt jelent, most ezért nem lehet. Tehát, hogy elképzelhető, hogy van egy olyan tudás a magyar kormányzatnál, ami, ami, ami alapján joggal korlátozza ezt. Én szemtom, nem tudom, hogy van-e, de valószínűleg van egy ilyen, és akkor joggal korlátozható a szabadság, vagy a véleménynyilvánítás szabadsága, ha felmerül egy ilyen veszély. A probléma az azt szerintem, hogy egyébként a nyugati tendencia ezzel ellentétes, és ez onnan indult, hogy, hogy volt egy történelmi szituáció, ahol egy bizonyos fajta konkrét sérelem azt váltotta ki, hogy akkor emiatt a sérelem miatt bizonyos dolgokat ne lehessen a nyilvánosságban elmondani. És akkor jelentkeztek még csoportok, hogy hoppá, az én sérelmem is olyan, ami, amit nem lehet, nem lehet ebbe belegázolni, és akkor az a sérelem is kerüljön ki a szólásszabadság körébe, és így szépen épült fel az a történet, hogy hogy egyre több áldozati csoport jelentkezett, akik miatt nem lehet elmondani egy csomó mindent, mert valaki, hogyha mond valamit, akkor biztos beleütközik valamelyik áldozati csoportnak az érzékenységébe, és onnantól kezdve azt nem lehet elmondani, mert hát ott érzékenységek sérülnek. Tehát én igazán én azért vagyok ma inkább a szólásszabadságpárti, még akkor akkor is, hogyha nem, nem tartom abszolút értéknek, Mert a tendencia, ha nálunk nem is, de nyugaton mindenképpen az a tendencia, hogy egyre több olyan bástya van, amit körberajzolnak, hogy erről, meg arról, meg a Egyre több tabu van, amiről nem szabad beszélni.
0: Hát szaporodnak a tabuk, ez kétségtelen, ez viszont azért ennek ellenére nem alapozza meg azt, hogy, hogy olyan dolgokban, bár nyilván a politikának lehetnek ebben korlátozó eszközei, olyan dolgokban, amelyek mondjuk csoportokat, társadalmakat, ösztársadalmakat, társadalmi koherenciát, kohéziót érint, azokon ne lehessen megszólalni már. Pedig itt azért nagyon sokszor, akkor, amikor parciális csoportok érdekeit védik, adott esetben mondjuk egy ösztársadalmi kohéziót sértenek vele.
1: Igen, csak... Visszatérnék egy kicsit ahhoz, amikor arról azt mondtam, hogy a társadalmi folyamatok. Szóval azt gondolom, hogy nem nagyon ismerjük azokat a folyamatokat, illetve a mostani nyugat Európa nem nagyon ismeri azokat a folyamatokat, amin keresztül, közép-kelet, illetve a köztes Európa népei tudtak kommunikálni és ez az első és a második nyilvánosság volt. Az első nyilvánosság, ha a politikai használjuk, akkor az volt a, a vezető baloldali rend, de a második nyilvánosságban ennek a kritikája meg. Ha viszont az egyénre bontjuk le, és szerintem ez egy nagyon fontos, amit a János mondott, akkor volt egy olyan dolog, amit az iskolában elmondtam, vagy elmondtam tanáromnak, és volt egy olyan nyilvánosság, amit otthon a családban, akár a... Vallási tanításokkal kapcsolatban, akár az, hogy én mit gondolok bizonyos személyekről, akit, akit a családnak tisztelnie kellett, de otthon belül elmondhattam a véleményemet. Tehát ez a rétegzett nyilvánosság tudat, ez köztes Európában szerintem megvan. Éppen ezért az, amit Gábor te mondasz, nagyon fontos számomra. Mert, hogy a korlátozás részben bennünk van, Szerházi Anodac úgy mondta, hogy öncenzúra. Igen. És, és én azt gondolom, hogy ez a fajta korlátozás, ez a nyugat-európai, a köztes-európai emberhez képest nyugat-európai gondolkodásban fel sem erült. Ilyen ők nem találkoztak, mert hogy állítólagos szabadság volt, és mindig az igazodás szabadsága volt a meghatározó vélményem.
2: Erre, erre van egy aranyos történetem, ugye ez a szabadság tapasztalatokról van szó hogy 80-as évek iskolás voltam, és apám még mindig azzal is indítottak el az iskolába, hogy fiam, ne kommunistáz, fiam, ne kommunistáz. És ugye elmentem az iskolába, már az első nap ugye, barátokkal. Mit csináltunk? Hát kommunistáztunk. Rájöttem, hogy mindenkinek ezt mondják otthon, én ne kommunistázzam, és mindenki kommunistázzott az osztályban. Még azok is, akik később baloldaliak lettek 90 es évek után.
4: Most, hogy összekössöm ezeket a dolgokat, az én fejemben összeálljon, szóval az nagyon fontos, hogy azért a maga a kommunikáció megyelő beszélgetéssel. Tehát, hogy a a beszélgetésnek különböző dimenziói vannak, és ugye a magánszférát, levéltitok, Védelme, meg a háztartásoknak a védelme. Az egy dolog volt, ugye, hogy a, a diktatúra ugye ne tudja betenni oda a lábát, hogy képzel és Viszont amikor lehetőség támadt arra, hogy a normalitáshoz visszatérjünk, akkor ez a polgári típusú beszélgetés ö, nem tudott helyreállni. Tehát, hogyha megnézzük a magyar történelmet, hát ugye, ö, és ugye magyar beilleszkedik egy szélesebb európai térdbe, hát ott voltak forradalmak, ahol voltak kávéházak. A kávéház az olyan ö, nem feltétlenül politikai, hanem kulturális társadalmi nyilvánosság volt, ahol ö, egy közeg volt, ö, ahol kipróbálhatták az érveket, ahol a Kerinti is elmondta, amit gondolt, volt, aki elmondta, amit fizetünk neked csak van csöndbe, mm. és ugyanez a családban is, hogyha ha n- n- bizonyos beszélgetés, és nem kommunikáció, beszélgetés igényt és identitás építést és visszajelzéseket nem tudunk megélni otthon, már pedig ez történik a globális mm. térben, akkor nem is beszélgetni akar, nem is a közjóról beszélni, nem is ügyeket szolgálnak, hanem egyszerűen primér elemi ösztönöket élnek ki a, a globális küzdőtéren, arénában, vagy a ketrec nélküli azban. És ez a probléma, hogy hogy nem is arról szól. Tehát, és ezek az identitás problémák is. Hát nagy nagyrészt ez nem is, nem is politikai kérdés, az, hogy hogyan vált politikáivá. De politikai kérdés, ez az már Abszolút, abszolú, ez már John Stuart az azért azzá vált, mert a mindenkori kisebbséget pozitív diszkriminációval erőszakos küzdelmek közepette, segíteni kell. Tehát ott vált már politikaivá az egész, hm. és utána ott van még a russzó történet, hogy a közvélemény őre, a szenzori hatóság, ami kikényszeríti a közvéleményt, amit egyébként önmaga óvatosan alakíthat az ez a szenzori hatóság. Tehát először a kisebbséget pozícióba hozom, amikor többségi véleményé válik, akkor meg erkölcsrendészetként, nem jog, erkölcsrendészetként, énként ilyet, ilyesmit csinál a Strasburgi Bíróság is, meg a Brüsszeli Bizottság is. Erkölcsrendészetként nem is a magatartás, hanem az embert meg, mert erkölcstelen, tudatlan vagy nem tudom mi. Tehát, azt mondanám, hogy szerezzük vissza a magánszférának az autonomiáját, hogy maga a beszélgetés, és itt dialógus, hát ugye próbáljam megérteni a másikat, kapjak visszajelzést arról, hogy ahogy én viselkedek, hogy ez milyen az érvek. Hát amikor indult ez az egész történet. Szokratésztől, tehát Platontos, Arisztotelészen át, ott a dialektikus érvelésnek egész kultúrája alakult ki egészen a középkor ö, érett időszakáig. Tehát a, mi a jó érv? Mik a distinkciók, Hát ezt, ezt sok-sok évszázadon keresztül alakították, egy jobbára a jogászok. Igen. És el is felejtettük ezt, hanem hát maradt a retorikából, bocsánat, pont az, ami a helytelen érvelés, amikor másiknak nem az érveit minő, é, 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 értékelem, hanem magát a szemét, ez áthoni personám érvek, érvek tehát hiteltelintel akarom a másiknak a szemény, kitolom a, a publikus arénából. Jó, az európai gondolkodás történet azért beleéget egy másik kép is, nem csak szokratész képe, hanem
2: a szofista képe, aki pontosan egy ki velőzi ki, herélítva képpen a szavakat, és, a, és adott esetben időleges politikai tartalmak alá veti azt, most, amit, amit igazán nevezünk. Hadd valamit,
4: csak azért mondom, mert már rövid az agyom, és ne, hogy, hogy itt vannak a profiloknak, az árprofiloknak a, a, a rossz hatása. A feleségem előttem beszélgetni, pszichológus, nem mondom, figyelj Csilla, mondd már nekem ez, hogy működik. És az a baj, hogy bizonyos én dimenziókat ítélnek ki, esetleg egy szorongós, akinek nincs határozott véleménye, ír olyan véleményeket, árprofil alatt, politikáról, kultúráról, erről, arról, ott éli ki. Tehát nincs szüksége arra, hogy megélje saját maga adott ényében ezt a dimenzióját, a kritikus éjjét, és nem áll össze az integráns egyéniség. Na most akkor viszont ezek a szétesett személyiségek nem is tudnak kiállni, beszélgetni, vitatkozni, és ezt tapasztalom az egyetemeken, mindegyiken, hogy olyan csönd van, mert megtapasztalták, hogy a bárki kiáll, ugye azt se igazából, mit gondol, és nem ugye ütésálló, olyan pillanat lemossák a személyét a borondról, hogy ezt senki nem vállalja.
0: Na de itt jön a legveszélyesebb dolog, hogy haragudj, egyetlen egy Ez... reakció erre, hogy innentől, ezzel éppen azáltal, hogy online térbe mentett a, a vélemény, ezáltal nem, vállal, nem kell vállalni, arztalanná válik, ugyanakkor viszont diktatórikussá válik, és teljes erőből tolhatóvá válik. <tos> <tos>
1: Két dolgra szeretnék reflektálni. Az egyik az, hogy Gucsi Emléke az értéket. Szerintem a mai társadalmi közegben, legalábbis itt Európában, az érték és az érdek nem válik ketté. És gyakorlatilag ez az érdek határozza most meg nem. a vélem. Most nem, mert amit Jánc mondta, az azért nekem nagyon fontos, mert hogyha megnézed a kommenteket, nem tudod megítélni, hogy az, aki ezt a véleményt mondja, az érdekeiből teszi, mert valaki fizet érte, vagy az ő értéklengye az, amit meghatároz és megfogalmaz. Tehát ezt nem tudsz szétválasztani, ezért dadugtam egy picit, mert nagyon fontos volt, amit mondtál Isten, hogy, hogy, hogy a virtuális nem tudom azonosítani ezeket a dolgokat. És én azt gondolom, hogy az, hogy belemászunk a másiknak abba a gondolkodási zónájába, amivel esetleg az ő szabad gondolatait korlátozzuk, azt szerintem nagyon fontos dolog. Én tábor így fordítottam le, amit mondtál, lehet, hogy rosszul, de hagyd tegyek hozzá még egy dolgot, fogalmunk nincs bizonyos reakciókról, ami a nonverbális kommunikációhoz hozzátartozik, és ettől torzulhat a mi reakciónk. Azok a folyamatok, amiket én tapasztalok, azok pontosan arról szólnak, hogy egy nagyon zárt eh, eh, világban élünk, ahol a szavaknak eh, gyakorlatilag annyi súlya van, amennyit megértünk belőle, és tapasztaljuk azt hiszem mindannyian, hogy egyre több olyan fogalom van, amire csak reagálnak az emberek, de nem tudják, hogy miről van szó. Ezért érzem azt, és eh, János, hagy erősítselek meg, ha erre gondoltál, hogy nem eh, beszélgetünk, hanem beszélünk. Tehát mindenki mondja magát, így, van, így van, és nem reagálunk arra, amit igazából az elődeink megtapasztaltak, megtudtak kapcsolódva itt ahhoz, amit Durcsi, te mondtál, hogyha jól értelmeztem mindezt. Nem jó, de
0: ehhez azért, jó, de ráncsuk le egy kicsit a földre. Ráncsuk le egy kicsit. Mondtad a Novelvel is kommunikációt. Igen. Tehát 2015-ben egy francia országi, de nem francia származású válogatott játékos, a francia himnusz ját, eljátszása után nagyot, miután akkor uh-huh. voltak Franciaországban a legnagyobb vérengzések, ugye, tehát a terror hullám a csúcsát érte el Franciaországban, azt hogyan lehet magyarázni? Tehát a klasszikus futbalista dolog egy himnusz alatt, pont összegyűlt egy köpésnyi nyár, és ezt el kellett távolítani, vagy pedig a non kommunikációban vélemény nyilvánított?
2: Hát ez furcsa, tudjátok, hogy mi furcsa, mert a Marseilles után, tehát a gyakorlatilag a szabadságot, ezt a fajta furcsa politikai szabadságot létrejövő, létrehozó uh, keretnek a kere, 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 kereten belül köp egyet erre az egészre, ami neki lehetővé teszi, hogy egyetlen köpön és vélemény nyilváníthasson és ennek nyilvánosságot is adnak, ez nagyon.
0: Nyilvánvalóvá tett, hogy ő pénzért ment oda.
4: Az érdekes, hogy a beszélgetésben csomó minden olyan történik, mert többet egyszerre mondod, és nagyon tetszik nekem ez a nonverbális kommunikáció, hogy, lát, hogy valamit mondok, és látom, hogy rosszul érkezett meg a másiknak, uh-huh. és akkor korrigálok, vagy esetleg olyat mondok, ami, ami magam szemszögéből sem volt helyén való, akkor van legkismert forduláson, és bocsánatot kérek. Na most ez iszonyú fontos, hogy a legkis, amíg forduláson... De kell a fizikai kontaktust. Kell most, a fizikai kontaktus. kontaktust, anélkül,
0: így, anélkül nem kényszerülsz ahogy, hogy Nem is értelmezhető.
4: Mert ugye ez csak személy közé a bocsánat kérés, csak személy közé. Uh-huh. E- és, a- és, a- és addig nincs patológia. Na most, aha, viszont nincs ez a mit tudom ez a rossz, nekismerd mondjuk, a- 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 hanem a- olyasmit csinálok, ami ami szerintem is elítélendő mondjuk állnév alatt, akkor két dolog jöhet létre. Vagy ö, ö, beépül a, a személyiségembe ez, amit csinálok, ugye, és torzul a személyiségem, mert igazából személyközi kommunikációban, akár egy gyerekkel, hogyha olyasmit csinálok, ami elítélendő, kiabálgoltozok velet, elszigyelem magam előtt is magamat, pláne mások előtt. Na most, ha nincsen ö, ö, ilyen, és beépül a személyiségembe, az alapvetően mélyen, ha ez már habitussá válik, szégyelem magam. Uh-huh. Na most, ehhez nagyon sok patológia kötődik. A szégyentelenségről már ne is beszéljünk, amikor szóval a narcizmus meg egyéb személyes terjednek el, és azért mondjuk ki, hogy azért ezek uralják a közbeszédet, na most az inger küszöbét átütni normális érveléssel lehetetlen. Tehát azt jelenti, hogy jó, a na, naréna, akik ott, van, ott vannak ezek a, 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 a utcai harcosok, és akkor ez a politikai diskurzus, és akkor csodálkozunk, hogy nincs között. Hát vannak a, virtuális, virtuális velőlegények, ezt így mondjuk.
1: Én de hogyha belegondoltok, akkor az, amiről beszélünk, az egy virtuális térre megfogalmazott gondolat, de János említetted az, hogy valamikor leveleztünk. Na most a levelekben sem volt nonverbális kommunikáció, írott kommunikáció volt, viszont valószínűleg két dolgban különbözött. Egyrészt alapvetően tudtam, hogyha nem néptelen levél volt, hogy kiírta nekem. Lehet, hogy soha életben nem találkoztam az illetővel, számtalan élni példát tudunk. Mégis volt egy olyan kommunikáció, ami hosszú ideig tartott, és ennek volt egy fontos eleme az írástudás. Az az írástudás, ami rögzített bizonyos szabályokat, és ezeknek a szabályoknak a betartása nem tudom megítélni, mert nem tudom, helyettesített bizonyos nonverbális kommunikációt. Most ott vannak a féleteknál ezek az én vagy enjoyok, amelyek különbözően valamik. Én nem nagyon értem. Velem egy idős időben született emberek sem úgy értik, mint ahogy küldi az illető, és ebből ugye vannak különböző, hogy mondjam, konfliktusok. Azt gondolom, visszatérve egy kicsit a levelezésre, Ezeket a levelezés, illetve az, hogy nem tudtad gyorsan reagálni, hanem ki kellett fejtened, fontos eleme volt. Ezt helyettesítette egy későbbi időszakban, azt gondolom, a nonverbális kommunikáció térnyerése. mert otthon működött.
4: Meg ugye artikuláltad, tehát az az érdekes, hogy, hogy az nem vélemény, hogy zsigerbróda öntöm a béltartalmat. szavakba öntve. Tehát az, hogy mondjuk, ha nem ilyen emojikat használnánk, hanem Csinálnánk kis köröket, az, hogy én hogy vagy kör, hogy mondjuk milyen népmesei szereplővel tud magadat azonosítani, milyen étellel vagy milyen hangszerrel. Ugye ott is a szimbolikus dimenzióban lépek át, de ott már gondolkozik, ugye az én fantázióval is beindítja, és ezt az igényt, hogy magáról beszéljen, ugye már kicsit dolgozik rajta. Ugye nem csak odalök két, hármat, stb., hanem és azt érzem, hogy, hogy ez a legfontosabb, mert nem vagyunk jól, Magyarországon. Valami a lelkünkkel történt. De nem csak a...
0: Magyarországon. Nem csak Magyarországon,
4: így... csak ugye így... kávéházakat mondtam. Ugye a legszebb a boldog békeidőkből pont a kávéházak voltak, meg ugye azok a szalonok voltak, azok a társas érnkezési helyek voltak, meg azok a családok voltak, persze meg voltak a maguk hibái hogy nagyon tudjuk ezeket. És az egész Európa is így van, de most azért hadd ne ez egész világoljával. Most
0: október végén mondjuk már ki, hogy nem csak a kávéházakban születtek a forradalmak, hanem ott is születtek forradalmak, ja. ahol megszüntették a kávéházakat, betiltották a kávéházakat. Például itt Magyarországon. Eszpresszok
1: lettek, és baromi rossz kávéval. Igen, hát te de, van de, de te
0: mondtad tehát a, a, azt a példát is, és írten beugrott márai a, a mennyből az angyal verse, és és hogy, 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 hogy miért nem érték a kelet-európai gondolkodást, ez hihetetlen gyönyörűen leírja 1956-ban Márai Sándor, végig van a vers, és kérdik, egyre többen kérdik, hebegve, mert végképp nem értik, ők, akik örökségbe kapták, ilyen nagy dolog a szabadság. Tehát ez egy hihetetlen fontos dolog, hogy... Azok, akik tényleg nem tudták ezeket a dolgokat, mert természetes volt, azok azok, adott esetben, és akkor Jöjjünk tényleg visszafelé de Keleten Rókába. A testvérség
4: is, és remélem, hogy utoljára szólaltam meg, most már fogtattam a koromat, de annyira fontos, mert ugye édesapám rengeteget írt erről, és láttam az összes 56-ost am- szemből, akik még akkor éltek, amikor az egyik könyvben. Mondta, hogy műegyetemista volt édesapád. Igen, és ő írta meg a, a műszögéletemnő 56-os alapítvájának a felkérésre, 56-os ö, ö, történetét a műszögéletemnek, 56 lelkérül itt könyvet, magyarul asszul, és a testvériség érzés. Na most a testvér az a családból jön. Tehát számukra nem is annyira szabadság volt, hanem az, hogy egy természeti állapotban a magyar megérte azt, hogy a legkülönböző vidéki, városi ö, ö, a munkás, meg a középosztály, egy vallásos, nem vallásos, hogy ők egy természeti állapotban ez egy érdekes kísérlet. Egymásnak a testvérei, de nem kozmopolitizmus, hanem az, hogy ezek közösséget hoztak létre, ott tanuló párokat a műszaki egyetemen. Tehát azt akarom, hogy kicsiből lesz igazából a testvériség, a családból, a közösségből. Lesz. Igen, igen,
0: de na, nagyobb fontos uh, ki, kifejezéseket használtál, terminus technikusokat, amiket ma már magyarázni kellene. A testvériség nemzet, mint olyan, nem értelmezhető, és ráadásul erre közelmúlt. Akkor... Hogy, hogy mennyi, mennyi szabadságot és mennyi, uh, mennyi dolgot vett el tőlünk például a Covid? Önként dobtuk oda
2: rettektünk, ezért mindent odadobáltunk, venni, hogy csak hogy védveérezzük. Ezt meg, tehát nem csak 13 nap. Csak, nap a meg, tehát, Ez, nem nem van.
1: 13 nap Ez nap. így És van. Ha, ha tegyek hozzá egy lábjegyzetet, ugye az átadás, a nem csak 13 nap, transferekről beszélünk, olyan átadásokról, amik kisebb-nagyobb körökbe, a szabadság kisköreibe adódnak át. Úgy, hogy te ezt tovább tudod vinni. Nem tudom, hogy kinek e, milyen volt a esti a gyerekkorában, én tudom, hogy én azt élveztem, amikor nagyapám a ő apjának a történeteit mondta Doberdóról. Mert hogy ez milyen nagy Az volt a az, az igazi se valóban. És fantasztikus volt, és bármilyen furán hangzik, ha nem is úgy egy az egybe, de egy kicsit torzítva, én is elmondtam az utódaimnak.
4: Biztos, mert nem tudták földolgozni, és, és ennek, ugye pont erről írtam most a könyvet, az első világháború kirobbanása, nem tudták földolgozni, és ekkor dolgozták föl, mikor elmondták, ugye ez volt a már nem a második világháború, nagyon kellett a nagyszülőknek, hogy el tudják mesélni. Te csak ilyen közegben lehetett.
1: És ugyanez az édesapám, aki hát egy kis málenki robotot kapott turisztikailag, és igazából nekem nem tudott róla beszélni, viszont az utódainak, főleg a, a fiamnak el tudta mondani, hogy ő mit élt meg, és milyen emberekkel találkozott. Neki emberi történetei voltak. És ezeket az emberi történeteket bármilyen furánzik, én a saját fiamtól most hallom vissza. Mert hogy az apám nekem erről nem beszél. És azt gondolom, hogy amikor szabadságokról beszélünk, akkor, akkor azért ezt is hozzá kell tenni, hogy kinek tudok szabadon beszélni, mert miközben itt beszéltünk, az a ö, mondat jutott eszembe, hogy szabad országban a szabad emberek azt csinálnak, amit szabad. És hogyha belegondoljátok, akkor ez egyfajta korlátozás is, de egyfajta szabadság is. Jó, de, de mögött kell.
0: azért egy nagyon határozott társadalmi konszenzus van.
1: Ez így van? Csak hogy van-e konszenzus? Van-e konszenzus készség? Na,
0: hogy most van-e konszenzus, ez egy nagyon fontos
2: kérdés. búcsú. Szabad egy kicsit visszalépni, m- m- szabadság fogalomra, hogy ugye a magyar szabadság szóban ott van a szab, valami fajta határt szabni. Igen. El kell ezzel gondolkodni, hogy, hogy az, ami azt gondolunk, hogy végtelen, annak van határa. Hol van, hol van ennek a határa? De mégis ugye, az az elsődleges elképzelésünk a szabadságról, hogy az egy végtelen, végtelen tágosság tulajdonképpen. Ha szabad, megint görögül mondok valamit, a, a, a két szófejtés van a, a görög szabadság kifejezésre, ami, ami tulajdonképpen nem egy jó kifejezés. Tehát a görögnek mondjuk az, hogy nem volt a mai értelemben vett szabadság kifejezése. Ez ugye, ez ugye elejú tería, és etimológiailag ez igazából növekedést jelent, virágbaborulást. És elsősorban is az, az emberi személy a növekedését, a saját magára találását, a saját magának a virágba borulását. Na, ez ami nagyon hiányzik mostanában, ezt veszem én. De uh-huh. maga érdekes...
0: korlátainak a megtalálása.
2: Bizony, bizony, és a másik szófejtés az azt mondja, hogy az, az előteréjá, az, az az Eulátrejából, tehát az Istenek jó szolgálatából, helyes Isten tiszteletből jön. Ez meg nagyon, megint nagyon érdekes, mert ez is egyfajta, hogy is mondjam, normativitást ez, hogy az a szabadság, amikor én az Isteneket, tehát a valóság teljességét jól a magam megfelelő helyeként helyében szolgálom. Tehát, a, tehát az Isteneknek a szolgálata, a jó szolgálata, a világ jó szolgálata a szabadság. És ez megint nagyon érdekes, mert ugye azt mondja, hogy az embernek itt feladata van, és az a szabadság, hogy, hogy azt, a, azt annak a feladatnak megfelelően tudok élni ez megint nagyon biblikus egyébként. Mm-hmm. ugye de ugyanúgy feltételezi a korlátokat Abszolút. igen 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 nem hát
4: fel... az nem szabadság Fo... ilyen Gábor. de Ga- Gá- gábor, is szóra gábor,
2: algorit tilt erőből figyel jó csak, csak még annyi ide hogy, hogy a bibliában visszatérő sztoria az ugye, hogy, hogy az ember az valamiféleképpen ő úgy ürül a világnak, hogy azt hiszi, hogy a, a világ az Istentől független ott van, mondjuk Jobbnak a sztoria, hogy ugye. Gazdag ember, azt egy ponton meg nem gazdag, és meghal m- a, a, a családja, állata, és a többi, és a többi. És akkor a, és akkor a beszélgető partnere az egyik mondja neki azt, hogy, hogy nem az, nem, értsd meg, hogy az Isten akaratát, akaratát kell elfogadni, és az a szabadság tulajdonképpen. Igen, nem, uh-huh.
0: csak hogy a Biblia kontextusában nagyon pontosan el van különítve az Isten és az ember, a 21. században pedig az Isten, az ember, az Isten ember az individumban jelenik meg. Azt mondja, hogy én vagyok az Isten és az ember egyszerre. Erről nagyon sokat beszélgettünk. Hát, erről az és innentől az... kezdve azt gondolja, hogy ő a, a, a határtalan és a korlátozhatatlan ember. és innentől kezdve vannak azok a bizonyos e, megvalósítandó korlátok, vagy létrehozandó korlátok, amelyek a különböző szabadságjogok esetében meg kell, hogy legyenek. És itt fölvetetted, ugye, itt a, a tüntetésekkel kapcsolatban, tehát, hogy meddig van az a, a, a az a véleménynyilvánítási szabadság, amíg nem válik az egész uszításá. Hol kell megfogni, hogy az egész uszításá váljon? Tehát lehet-e annak örülni, hogy hogy mészárolnak, akár egyik, akár másik oldalon? És innentől kezdve bizony bizony nagyon komoly kérdések merülnek föl ezeknek a szabadságoknak a korlátlan gyakorlásával kapcsolatban.
2: Tehát mondjuk, hogy nem, tehát van, ahol meg kell állni egyértelmű. Engem az érdeklően, hogy mik ezek a szabadságjogok. Nagyon sokszor beszélünk erről, és nekem egy első blikre úgy tűnik, mintha hát lenne az, amit szabadságnak hívunk, hogy abban beleállítunk a különböző jogokat. Mik ezek igazából? János, te erre mit mondasz? Tehát azt a tudjuk mondani?
4: Tehát szerintem abból kell kiindulni, amit mondtál a szabadságnak az első görög értelmezéséről, hogy a szabadság az, aminek értelme van, és ami az kiteljesíti tehát az nem szabadság. De, ami de hogyan lehet
0: ezt venálni? Tehát, hogyan lehet a, külön, a, a nagy szabadságot szétbontani, szerintem erre van a A sose fog
4: összeállni az
0: ember. Amiket ma a politika használ, ugye? szabadság, véleményszabadság, véleménynyilvánítás szabadsága, információszerzés szabadsága, erre a Béla azonnal még a beszélgetés előtt feldobta, és ha valaki nem tud olvasni, az hogyan szerez információt. Ettől független a szabadság, amíg létezik, művészi szabadsága annak közéttételének a, a szabadság, a lelkiismereti szabadság, vallásszabadság, gyülekezéshez való szabad jog, a tudomány szabadság és a tudomány tanáinak a terjesztése. Megint probléma COVID. Mennyi a ma, bocsánat, butaság szalad szét.
1: De azért, mert hogy nem tud ellenőrizni, szerintem a szabadságokhoz, vagy a elképzelt szabadságokhoz, elképzelt véleményekhez hozzátartozik egy tudás, egy tudás alap. Erről beszéltünk, most is ö, ö, a beszélgetés előtt kint, meg itt is szóba került, hogy tudás nélkül tudok manipulálni. Ha manipulálok, akkor megsértem az ő szabadsággyogát arra, hogy úgy gondolkodjon, amit az ő tudása lehetővé tesz. Szóval azt gondolom, hogy ez az az aspektus, amiről nagyon keveset beszélünk, hogy mennyire sérti a szabadságjogomat vagy a szabad gondolkodásomat az, hogy ki vagyok téve a manipulációnak. Tehát nekem egyre inkább összekapcsolódnak azok a befolyások, ki én tégette, engem, mindenki, mindenkit manipulál, csak ezek a. Örök, hogy meddig lehet, hogy, hogy egyáltalán van-e tudásom arra, hogy megvédjem magam ettől. Hát erre hogy... jó
4: a közösségek, nem? Erre jó a család. Van egy kontrollközeg, ahol egyszerűen a normalitás adta szűrőerő által, azt mondom, ez butaság, ugye ez, tehát hogy az nagyon fontos, hogy, a, hogy a, 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 ezek mind szabadságjogok, tehát ugye az állam és egyéb más hatalmak külső beavatkozásával szemben véd le engem. Uh-huh. De a szabadságnak az igazi értelme, a pozitív értelme az, hogy amire rendelve van az ember rendeltetve, az, az ember vagy a konkrét ember, vagy a közösség, azt megvalósítsam. Tehát egy a pozitív szabadság, hogy arról a szabadságom, hogy amire hív az életfeladatom, a képességeim és maga a közösség, hogy ezt szabadon megcsinálhassuk. Na most az, mm-hmm. amelyből a negatívumok a korlátozásokból, amelyről patológiákat jelentenek, soha nem tudok egy egészséges embert vagy közösséget összerakni. Tehát ne a jogok nyelvét beszéljük szerintem. És különösképpen ne a, a. Tehát a diktatúrából indulunk ki, persze értem, de muszáj. Hát a
0: szabadság korában élünk. Milyen diktatúra? most, amiből beszélsz?
4: kiindultunk a rendszerváltásnak. De, de most az a
0: legjobb az egészben, hogy valóban a szabadságkorában élünk, vagy pedig, vagy pedig különböző ö, általunk ö, nehezen értelemesető Demokráciában szerint,
2: élünk, és erre mondta az Platón, hogy az azért nem a legjobb államforma, mondván, hogy az emberek tobzódnak a szabadságban, nem tudnak vele mit csinálni, és ez előbb-utóbb egyfajta zsarnoksághoz fog vezetni.
3: Én úgy látom, nekem a megfejtésem az, hogy amiket felolvastál szabadságjogok, ugye jogok nyelvén fogalmazzák meg, de ezeket a szabadságokat, ezeket mondjuk Magyarországon a 19. század második felében fogalmazták meg, tehát főleg a 48-asokhoz kötjük ezeknek a megfogalmazását, de valójában a, a szabadságok vagy a szabadságjogok megfogalmazása, ezeknek egy jelentős része valamilyen konkrét konfliktushoz kötődik, ugye a vallásszabadság is ehhez kötődik. Tehát nagyon sok mindenhez kötődik néhány történelmi konfliktus, aminek valamiféle Akár logikai, akár jogi feloldásai ezek a szabadságok. És itt többször említetted a COVID-ot is, erről az jutott eszembe, hogy meg, meg márra is, csak nem akarok nagyon csak Tehát a mennyből az angyalnak a vége, hogy ilyen nagy dolog a szabadság, hogy, hogy amikor mondjuk azon szörnyűködünk, hogy hát ez a mondjuk a mai fiataloknak, akik mondjuk a, bőven a rendszerváltoztatás után születtek, ez nem probléma, mert ugye nem, persze, hogy nem probléma, hát mindenkinek az a probléma, amivel szembe találkozik, hát hogyha nem találkozik azzal a fajta szabadsághiányos állapottal, amit egy diktatúra jelent, akkor most az neki miért legyen probléma? Tehát elmesélheti neki az anyukája, apukája, és akkor lehet, hogy neki probléma lesz elkezdi, elkezdve foglalkozni, de személyesen őt ez a probléma nem érinti. Na és említetted a COVID-ot, és az egyik ilyen például amin szintén szörnyűködött mindenki, és én meg őszintén szóval örültem neki, amikor megtudtam, hogy, hogy a lezárások idején fiatalok, mit tudom, hogy gimnazisták covid bulikat tartottak. Uh-huh. Szerintem ez egy pozitív dolog, tehát, hogy ott volt egy olyan helyzet, amikor azt mondták, hogy ezt nem szabad, ezt nem lehet, nem találkozhattok, személyes találkozás ráadásul, amiről itt szó volt, hogy milyen uh-huh. fontos a személyes találkozás. Ez egészséges lázadás volt. De azt szerintem, tehát a, a, a Covid buli jelensége a fiataloknál, azt szerintem a, ez a legtermészetesebb dolog, ami, meg, meg, egy, meg egy ösztönös egy, egy ráadásul, hogy másokkal, hogy a kortársaikkal együtt legyenek. Tehát, hogy ha uh-huh. van egy ilyen helyzet, akkor szerintem ez kiváltja, és még egy gondolod az egészben, hogy, hogy Ami a másik veszély szerintem, ami a szabadság, én most csak konkrét szabadságokról beszélyezheti a szabadságot, és ez is összefügg egy kicsit a Covid-dal, hogy mennyire akarjuk garantálni a totális biztonságot. Tehát, hogy mennyire érezzük úgy, hogy az embernek hatalmában áll az, hogy mi megóvjuk magunkat, meg a környezetünket is minden lehetséges negatívumtól és hogy ezért, hogy megóvjuk magunkat minden lehetséges negatívumtól, legyen az sérelem, legyen az valamiféle veszély, legyen az járvány, vagy bármi más, akkor ez elége ahhoz, hogy akkor ezeket szüntessük, tehát akkor, ne, akkor inkább ne legyünk szabadok, mert jaj, valami baj, baj érhet bennünket. Ez egy nagyon jó kétés. Én Én, én szintén szóval ebben láttam, tehát a legnagyobb veszélye az, hogy a, hogy a, a mondjuk a szabadság jogainkat, vagy a szabadságainkat, mert szerintem is jó a jogok nyelve feltétlenül, hogy szabadságunkat elveszítjük, az, az, hogy annyira biztonságban akarunk lenni, annyira hm. kiszámítható dolgokat akarunk magunk körül, annyira nem akarunk semmiféle kockázatot vállalni, de akkor inkább nem is kell ez a szabadság. És ezért gondolom én egyébként nagyon pozitív tejle, vagy jelenségnek a Covid bulikat.
2: Ez egy nagyon fontos dolog. Két percünk van egy Szabad egy nem ortodox kert. véleményt elmondani? Ö, én azért nem dramatizálnám túl a helyzetet, hogy internet, meg hogy vélemény, meg hogy sok egyébként, tehát őrült sok, meg, meg zavaró is, meg sok esetben primitív, de az ember az mindig tud változni. Az ember azt tud nemet mondani. És ez mondatja azt Szent Ágostonnal, és ez egy érv a szabadság mellett, hogy akármit csinálok az életben, akármit csináltam az életben, mm-hmm. akár csináltam, mindig tudom azt, hogy tudtam volna másként cselekedni. A szabadság az ott van tagadhatatóan ott van.
1: Én csak arra a mondatra bólogattam, hogy az ember nem fejlődik, hanem változik, és azokhoz a körülményekhez képest változik, amiért ő körülveszik. Szerintem ez is egyfajta szabadság, hogyha jól, érve, jól értelmeztem, amit mondtál Gábor, az egy szabadságérzés volt, hogy hát a fiatalok beintettek.
4: A polgárpapír. Egy... Hát, De nem, ez nem baj. Abszolút
1: nem baj. Azt gondolom, hogy ezek olyan fajta véleménynyilvánítások, amelyeket hál' Istennek nem mindenki tud bármit is kezdeni. És ettől a pillanatok kezdve megjelenik a szabadság piciköre, mert hogy oda nem, nem engedek belépni emberek.
4: Tehát februárban mindenki oltásokba gondolkodik, Aha. meg vitamin, meg mindent. Tehát, ugye, ha viszont elhagytuk a februárt, ezt a szezonot, akkor nap? igen, Én akkor az, az, az immunrendszert erősítjük. Így van, d a De azt gondolom, hogy, <gül> hogy, hogy a beszélgetés, a megbocsátás, a bocsánatkérés, van immunrendszer képes kifejleszteni, hogy nem kell neurotikusan félni a biztonsághoz ragaszkodni, meg minden bajt, mindenhol bajt látni problémát. És azt hiszem, hogy ebbe bízok, hogy az immunrendszerünk erősödni fog. Ó, te kis élek, tanácsadó.
0: Hát nagyon remélünk, reméljük, hogy a társadalmi émúrrendszer is hasonlóképpen tud működni és nem csak a D-vitaminnal, hanem a, a szóval. Köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönöm. Önök az Ez itt a kérdés, mi műsorokat újra megnézhetik a mediaklik.hu-n és a Youtube-on is meghallgathatják a Spotify-on is. Diktatórikusak-e az algoritmusok? Ezzel foglalkozunk az Ez itt a kérdés következő adásában, tartsanak velünk holnap is. Én kollégáim nevében is köszönöm a mai megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!